0: Buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy os voy a hablar del rollo de las ediciones... Bueno, hoy os voy a hablar de un montón de cosas que las voy a mezclar. Eh, creo que es un podcast distinto o diferente, o voy a tocar cosas que creo que no van a gustar, así que eh, lo siento, pero no lo siento... Y tengo que decir, si me callo, me enveneno porque me muerdo la lengua. Bueno, yo os lo cuento y allá vosotros. lo queréis escuchar bien y si no, también. Pero yo necesito soltarlo. Bueno, la cosa, que os quería hablar de ediciones especiales. ¿Por qué? Porque creo que ya hay un abuso de ediciones especiales. Y yo, por ejemplo, me canso. Me canso y, y, y lo digo desde una parte que, a ver, que dentro de lo que cabe, yo soy eh, bastante relativamente pobre y no me puedo comprar todas las ediciones que yo quiera. O sea, lo, lo, quiero decir, desde esa perspectiva. O sea, que, que no, no me compro tantas. Bueno, ¿me he comprado algunas? Sí, bueno. Vale, sí, me he comprado. Vale. Pero, a ver, os, os cuento. Resulta que ayer vi en Instagram una mujer de aquí, de, de Países Bajos, que resulta que vendía varios tinteros. Vendía cuatro o cinco de estos Parker... Eh, bueno, no me acuerdo el nombre, pero que son súper caros porque, es, yo que sé, yo que sé por qué, se pusieron súper caros porque dejaron de existir o vete a saber qué. Bueno, la cosa es que vendía cuatro tinteros Parker, de estos de Ebony, ay, es que no me acuerdo la marca, bueno, da igual, varios tinteros y uno de Omar sin abrir. Pero de los que, de estos que son de Parker, eh, había dos o tres de ellos que estaban por la mitad, entonces yo decía, bueno, pues tal, vamos a probar. Le pregunta a la mujer que... que ¿Cuál es el precio? Y me dice que 300 euros. ¡300 euros! Hombre, ha venido el gato. 300 euros en tinta. Vamos a ver. Sí, estoy hablando... Es que estoy loca y hablo sola. Resulta que 300 euros en tinta... que A ver, yo la tinta la uso para escribir cartas y eh, un diario. Eh, esa tinta que yo use, da igual que valga 100 euros, que valga 8 euros el tintero. A ver, una vez que lo gastas, acabó y ya está. O a lo mejor es que yo no tengo ese lado... Yo qué sé, no lo sé, lo que decía antes, eh, eh, nací pobre... Ay, cuidado, es que ha venido el gato y... Eh, no pises por encima, que estoy aquí hablando con la gente imaginaria, un poco de respeto. Entonces, pues lo que os decía, que a lo mejor es que yo, pues eso, eh, el que es pobretona, pues a ver, ten, tengo, pues eso, que uno piensa de otra manera, yo qué sé. Bueno, total, que 300 euros por tinta, vamos a ver, ¿qué más te da? Que estamos locos, por ese dinero me compro... ¡Me compro un plumón! ¡300 euros! ¡Ay, el gato que me está! No me pongas el culito en la cara, que tienes un culito muy guapo, pero estoy hablando con la gente, por favor. Bueno, es que el gato es el gato de mi marido, y esto es un complot, y viene a... pues eso, no Bueno, pues eso, que con 300 euros yo me compro un plumón. ¿Cómo voy a gastar 300 euros en tinta? ¿Qué estamos, locos? ¿Estamos locos? Y encima, tinta ya empezada, que, que no es por nada, pero narices, que, que los tinteros ya están empezados... Entonces, pues nada, le dije a la mujer que, que no. Y me dice, ay, bueno, no te preocupes, que es que a mí me, no me gusta nada empaquetar, si quieres te los, llevo, te los llevo a casa. Entonces yo me quedé así pensando, pero ¿y quién te ha dicho que yo quiero que vengas a mi casa? Yo te quería comprar las cosas, pero mmm, no quiero conocerte, a menos es que no quiera conocerte, es que tampoco tengo ningún interés. Y sabes que hay una pandemia, ¿verdad? <risa> no sé. La mujer esta viene de, de ahí, de un sitio que está una hora en coche. Pues, yo qué sé, estamos todos locos ahora de repente. Entonces, pues, pues yo qué sé, que solo porque la tinta es exclusiva. Pues vale, pues mira, será todo lo exclusiva que tú quieras, pero en cuanto la, la escribas una carta con ella, da igual que sea. De un precio que de otro, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, pues, esto me lleva a la cosa de las ediciones especiales, que ahora, por ejemplo, Sailor pues eh, ha descubierto el filón de las ediciones especiales y de que la gente, como somos así de tontos, nos dicen edición especial y, y lo flipamos. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de sacar eh, X número de plumas, pues dices, como la última que ha sacado, bueno, la última no, la requete, requete última, que era una edición especial que era de un gato, que en el primer tenía el dibujo de un gato, que bueno, es la tercera, no es la primera que sacan, pero bueno, y el, la tinta es toda negra, color negro El plumín negro Y creo que tiene los topes en color verde o algo así Bueno, pues, ¿qué pasa? Que sacaron solo 100 plumas ¿Y qué pasa? sacar solo 100 plumas de ese color Y la gente, como los que tenemos plumas en La mayoría tenemos gatos Nos gustan los gatos Pluma gato, la quiero, 100 euros Digo 100 euros, 100 plumas Así que vale un huevo Pero hoy el que puede se la compra Y la gente como loca para comprar esa pluma Entonces, pues, a ver que si yo tuviera dinero y pudiera me la compraba. Pero también lo veo un poco que han encontrado ahí el punto débil de, de la gente de las plumas. No sé. Que a ver, que por otro lado... Eh, yo qué sé. Entonces, ¿qué pasa? Hablando de las plumas japonesas. Pues resulta que he visto por internet. Porque como todo está relacionado. Eh, he visto lo de las mujeres asiáticas que han matado en Estados Unidos. Por culpa de... Bueno, por culpa. Todo es por la, el odio que va increciendo por culpa de, del virus. Entonces, por desgracia, me he acordado de lo que pasó. Sí, voy a sacar el tema, lo siento. Ya está sacado en otros sitios, pero voy a sacar el tema. El año pasado creo que fue eh, una persona sacó el tema. Eh, fue muy famoso, lo voy a contar otra vez, pero puso en, uno de, en Instagram... En una de las fotos puso un hashtag de virus chino. Mucha gente le pidió que por favor que cambiara lo de virus chino porque había mucha gente eh, asiática que estaba siendo atacada simplemente por ser asiática por culpa del virus. Y dijo que no lo cambiaba. ¿Por qué? Porque él provenía de una familia de periodistas y entonces eso lo consideraba una censura. A ver, si vienes de un entorno periodístico, comprueba tus fuentes, comprueba tus cosas... Y si así, aún todo, no te parece una razón convincente, si te están pidiendo una cosa, por favor, yo creo que no cuesta nada cambiarlo. Una cosa que te están diciendo que es dolorosa y que está produciendo violencia y racismo. ¿Vale? Oye, pues no lo cambió. Tócate las narices. Lo malo de esto, lo malo de esto es que, a ver, yo conozco a esta persona y es buena persona, pero que seas buena persona. Eh, no te implica para que te, equivoque, pa te equivoques, ¿por qué? Porque todos nos equivocamos, yo la primera, ahora os voy a contar, bueno, sigo con este tema, bueno, pues resulta que había comentarios de todo tipo diciendo por favor, cámbialo, por favor, tal nada, no lo cambios. R que R, R que no lo cambiaba y tal, entonces hubo gente, hubo comentarios que había gente que decía yo te voy a apoyar, escribas lo que escribas, pongas lo que pongas, eh, otro que decía, yo te voy a apoyar, sea como sea, eres mi super amigo, eres mm, chupi -guay, no sé qué, vale, muy bien. Eh, si eres tan amigo y eres tu, tu amigo, que lo entiendo, pero si, eres, si es tan amigo tuyo, aunque sea en privado, dile, oye, no, esto no, estás equivocado hasta un punto, no. Y el que te dice, yo te voy a apoyar, pongas lo que pongas, pues mira, Mira qué actitud estás apoyando. Luego pones frasesitas chipiguais de tontería de, en Instagram y mira lo que apoyas. Y al final diréis, bueno, es que es, es eh, libertad de expresión. Bueno, es libertad de expresión a costa de otra gente. Estás, estás dañando a gente. Y, y a los que nos gustan las plumas, que yo creo, o pensaba erróneamente, que teníamos un poquitín más de, no sé, no de conocimiento, pero un poco más de... Sensibilidad tampoco. Pues yo qué sé, las palabras importan, las palabras importan y mucho. Y nosotros las utilizamos mucho. Entonces, pues si apoyas esta cos estas actitudes, pues al final estás apoyando esto y tú piensas igual. Entonces, vale, eh, aquí tengo varios, varios conflictos. Vale, tú piensas lo mismo, es eh, cada uno tiene el derecho de pensar lo que quieras, pero... Yo qué sé, yo a esta gente, yo dejo de, de seguirles ni nada, porque es la única manera que tengo de hacer algo. A ver, es absurdo, pero es lo, lo poquito que puedo hacer. No me gusta apoyar este tipo de actitudes. Entonces, pues, os lo decía porque en realidad estás apoyando a un racista. Eso te convierte en racista. Porque es como la frase esta que, bueno, hace, hace más daño el que no hace nada, el que simplemente mira a otro lado. Entonces, pues, no sé, me parece muy doloroso. Y lo digo porque hay muchas formas de ser racista sin, darme, sin darnos cuenta. Y a mí me pasó el otro día, porque estuve viendo en Facebook la presentación de un libro de Jeffrey Coleman, que era sobre Black Spain. Y... No la pude ver en su día porque estaba trabajando y luego creo que la vi el fin de semana o después de trabajar, no me acuerdo. Bueno, lo, lo estuve viendo. Y era la presentación y había varios ejemplos sobre el racismo en España. Y una de ellas fue un, un anuncio de los años 60 de los conguitos. Los conguitos, que son esos, esos son cacahuetes bañados en chocolate. Y claro, que eso que era súper pues, racista y tal, no sé qué. Y entonces yo lo vi y me quedé... Mmm, a ver... Sí, voy a, voy a ser sincera, me molestó hasta un punto. O sea, digo yo, ¡ay! De esto que te pica, ¿no? Que te quedas así, digo, ¿pero qué tiene que ver? Digo, que es un anuncio que tiene 60 años y son con gritos, a ver, son... son Los he comido toda mi vida, los hay en, en el supermercado todavía. Son son cacahuetes bañados en chocolate. Y, y, y me molestó un poco porque digo, ¡qué tontería! ¿Esto cómo va a ser racista? Y ahí, quedé, ahí dejé la cosa. Pero luego más tarde... Según le voy dando al, al, al coco, me di cuenta y, y digo yo... A ver, yo que me tenía por no racista, pues esta tontería de los conguitos sí que es racista. ¿Por qué no me afecta? Porque yo soy blanca, no soy negra. Si estuviera yendo a la escuela o al instituto y me estuvieran llamando 80 veces al día conguito, pues entonces sí me daría cuenta. Además, lo que me explicó Jeffrey es que... Um, estos conguitos siguen existiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora no vamos a poder comer nada de chocolate ni nada así. Sí, pero, pero hay que ir más allá, que yo no había ido. Entonces, los conguitos siguen existiendo. El anuncio que puso fue uno de hace 60 años, pero yo me acuerdo de cuando yo era más pequeña, que había otro que era como más moderno, y entonces ya no eran los conguitos con la lanza que salían al principio eran como los conguitos, como si estuvieran en una discoteca ahí con sus gafas de sol, con sus cadenas de oro, ahí tipo rappers ahí y tal, con la música ahí de anuncio súper tal que se te mete en la cabeza y la estás can cantando tres horas. Y, y sí que es racista y son cositas que uno no se da cuenta hasta que te lo ponen, a ver, iba a decir delante, ¿no? Te lo ponen en los morros, que lo ves, y dices tú, pues sí. Es verdad, es verdad, y como eso todo, entonces son cositas que hay que, que hay que tener en cuenta. Es como por ejemplo, a ver, yo he vivido en muchos países y en ninguno he sentido racismo, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en otros sitios. Y sin embargo, ahora que estoy viviendo en Holanda, sí que noto racismo, pero de país pobre, porque vengo de España. Eh, sería lo mismo si viniera de Italia, ¿O ¿entendéis lo que quiero decir? Si viniera de... No sé, de Alemania o de un país del norte eh, Estaría bien vista Pero es decir, España Y entonces, pues, ¡ay! Ya, ya notas el rictus, ya ¡Ay, ay! Entonces, eh, la cosa para querer arreglarlo Hay dos opciones ¡Ay, es que hablas muy bien inglés! ¡Ah, vale! <coughs> y la otra es decirme ¡Ay, es que pareces holandesa! Claro, ¿por qué parezco holandesa? Porque soy blanca Estoy reina, Bueno, no, estoy reina no, estoy gorda <risa> Y tengo mofletes así rojos Claro, parezco holandesa, a ver, con esto quiere decir holandeses los hay de todos tipos, de todas las alturas, colores y de todos los tamaños, pero parezco holandesa, o sea, soy ¿eh? el estándar de holandesa. ¿eh? Entonces me pasaba también en España, cuando iba a casa de mis padres, mis padres viven en Santa Pola, que es turístico, y hay muchos muchos ingleses, además mi madre vive en justo al lado de una tienda de estas de todo a cien, y van muchos ingleses a comprar cosas, y no era la primera vez que iba con mi madre, una vuelta, vino la señora y me preguntaba por una dirección, y me preguntaba directamente en inglés, y dice, ay perdona, es que pensaba que eras inglesa, y claro, entonces tenía el pelo rubio, y lo mismo, eh, rellenita, eh, los coloretes, o sea, típico, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, parezco inglesa, pero en Inglaterra hay muchos colores, hay muchas mezclas, muchas razas, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Es como cuando también me dicen, ¡ay, no pareces española! ¿Por qué? Porque, porque soy blanca, porque soy... Bueno, no es que sea blanca, soy sonrosada. <risa> Entonces... eh. No soy la imagen típica de, de que tienen estereotipada de, de andaluces, como si todos andaluces fueran todos oscuros de piel. Hay de todas clases. Pues eso. Entonces que creo que nos lo tenemos que mirar. Y es que he visto mucha gente que estos días se está poniendo en Instagram. Ay, es que la comunidad de las plumas y tal deberíamos esto, deberíamos lo otro. Pues no. La comunidad de las plumas, para, para desgracia, es un reflejo de cómo es la vida en general. Y somos todos eh, la mayoría, evidentemente no todo el mundo, pero, pero las. La, la mayoría es gente que le da igual todo. ¿Por qué? Porque. Pues porque es mayoría blanca, con dinero, que se pueden comprar lo que quieras. Hay gente que no, pero yo, son las menos. Eso yo es mi opinión, pero yo creo que hay que ser consecuente y verlo así. Me, es la, la, la menos. Entonces, pues. Pues ya está. ¿Que con eso hay que decir que hay que contentarse? No, pero creo que está bien saberlo, que, que es el, el... no sé si la tendencia actual, ¿vale? Es que con esto del virus chino me recordaba un poco a Trump, ¿vale? Que hay que me dice, ay, es que Trump fue muy buen presidente, fue un buen gestor económico y tal, y el país fue mejor económicamente hablando y tal. Sí, sí, eso... Eh, puede ser verdad y es contrastable, pero al mismo tiempo el tío fue un desastre, no paró de nombrar el virus chino, no paró, este era el tío que decía que se agarraron a las mujeres por el pussy, ¿vale? Lo voy a decir en inglés porque en español queda todavía muchísimo más feo, eh, no por eso queda mejor, pero es así, eh, todos los problemas que pasó con el eh, Black Life Matters y todo esto, pero ¿y qué? No pasaba nada. A la mayoría de la gente no le importa. Entonces, eh, eh, eso. Que por desgracia el mundo de las plumas es como la vida real y ya está. Hay muy buena gente, pero también hay gente que, pff, que les da igual todo. ¿Y por qué cuento esto? No lo sé. Pues porque tenía que desahogarme. Y porque me he dado cuenta que por una tontería de unas, unos cacahuetes, me he dado cuenta que sin querer yo también era racista Con una cosa tan absurda. Pero lo era. Entonces pues eso, que, que me ha dado rabia y que está bien que nos revisemos todos de vez en cuando, que nos hagamos un reset y ya está. Esto era el rollo que os quería soltar, al final no os he contado nada de plumas, pero bueno. Eh, después del rollo que os he soltado, no sé, si me queréis escuchar la semana que viene os contaré más cosas. Muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharme. Os recuerdo que este podcast está asociado a las redes sospechosos habituales y yo soy la pesada habitual y hoy me he ganado el premio de superplastado un beso a todos, gracias ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax